0: Paisaje Ciudad, cuarta temporada Un programa dedicado a la cultura urbana Malena Rodríguez y William Ray Ashfield recorren la ciudad Observan sus cambios y el acontecer cultural En diálogo con los actores más importantes de nuestro tiempo Produce Natalia Costa Es una iniciativa de BMR Productora Cultural
1: Buenas tardes a todos y es un gusto realmente estar otra vez aquí en el estudio de Radio Mundo para dar comienzo a la cuarta temporada de Paisaje Ciudad y vamos a comenzar hablando de ciudad, arquitectura y género porque estamos en el mes de la mujer entonces vamos a hacernos algunas preguntas ¿Es lo mismo habitar la ciudad con un cuerpo de mujer o con un cuerpo de hombre? ¿Cómo son los usos de los espacios en la ciudad por parte de las mujeres? ¿Se tienen en cuenta las necesidades de personas que en la mayoría de los casos tienen multiroles y deben de hacer malabarismos con sus rutinas? ¿Qué pasa con la seguridad? Todo este tipo de problemas no han pasado desapercibidos para muchas personas que estudian la realidad. Y hoy en día hay todo un campo de trabajo muy definido, el del urbanismo con perspectiva de género. Y esto en cuanto a lo que es la ciudad, pero también podemos ir a lo micro, porque hay también toda una manera de entender la vida puertas adentro de nuestra casa. Y aquí me gustaría recordar el título de un libro emblemático, como es Una habitación propia, de Virginia Woolf. En este ensayo, Woolf afirma que una mujer debe tener dinero y una habitación propia si va a escribir ficción. Con lo cual vemos que para poder crear, para firmar un pensamiento, una persona, y en este caso la mujer, necesita tener independencia económica, pero también un espacio físico, propio para poder desarrollarse y cómo ha sido tradicionalmente el uso del espacio propio por parte de las mujeres cómo es hoy son preguntas que está bueno hacerse porque uno vive con eso pero a veces no se lo cuestiona sobre estos temas vamos a estar hablando con Daniela Urrutia que es arquitecta es profesora investigadora y ha estado involucrada en acciones importantes en la ciudad de Montevideo Daniela integra el estudio de arquitectura UZA que ha sido ganador, junto a otro estudio, a Adam Acefe, del concurso para ir pensando en la urbanización del mercado modelo. Pero antes de esto vamos a darle la bienvenida a Willy, al arquitecto William Rey. ¿Cómo estás,
2: Willy? Muy bien, muy contento de empezar un nuevo año. Así es. Así que, bueno, eh, aquí estamos.
1: Y vas a estar hablándonos también de arquitectura y género sí, y de historia.
2: Pero, claro, bajo un enfoque histórico y más bien tratando de mostrar eh, cierta invisibilización de la figura de la mujer en el campo profesional Eh, yo creo que efectivamente ahí hay mucho por hacer sobre todo de la especificidad de mi materia que es la historia de la arquitectura porque bueno pensar la arquitectura como un espacio creativo revolucionario y abierto siempre al cambio no impide aceptar que su historia disciplinar esconde todavía grandes silencios trayectorias ocultas eh, es decir importantes actores que aún están siendo invisibilizados los grandes libros de arquitectura entre los que podemos identificar tratados, manifiestos escritos teóricos o importantes discursos de carácter histórico deben todavía un cuerpo de conocimiento e información acerca de diferentes protagonistas y esto creo que es poco el, el, el centro de lo que quiero manifestar. Me refiero en particular a, a, al ejercicio de proyectar arquitectura del que formaron parte muchas mujeres y que aún no se conocen. Es verdad que su integración al cuerpo profesional es bastante tardía. Eh, recién en el siglo XVII identificamos a una italiana llamada Plautilia Brici eh, que... Aparece en un segundo lugar detrás de su hermano Basilio, arquitecto y pintor, pero sabemos que ambos eh, realizaron el ejercicio de proyectar arquitectura. Y, y en algunos casos, como es el caso de la, de la eh, capilla de San Luis, en San Luis de los Franceses, una importante iglesia romana, eh, es eh, esta mujer la que este, proyecta en su totalidad esa, esa capilla, así como la Villa Benedetti, que es también obra de ella. Obra de ella porque aparecen contratos, obra de ella de la cual no tenemos duda, donde el hermano, en cambio, está el, ejerciendo de, de artista pintor. Eh, bueno, Aquellos tiempos eran tiempos del barroco, tiempos de, por cierto, mucha integración en el campo de las artes, de integración incluso de arquitectos y pintores y escultores en una misma obra. Y también, eh, yo siempre señalo el barroco como un tiempo importante de integración de, de, de partes o de actores diferentes. Fueron tiempos muy importantes en lo que, en lo que hizo a la producción de artistas de origen indígena, eh, arquitectos eh, afrodescendientes, etcétera que sobre todo en América desplegaron una importantísima labor pero es el barroco también el que permite a, a pintoras como Sofonisba Aguizola o Artemisa Gentileschi en Italia tener su verdadero espacio y su reconocimiento así como Clara Peters, por ejemplo. Con sangre,
1: sudor y lágrimas, ¿no? Sí,
2: por supuesto. Porque
1: la la Artemisa, por ejemplo, la historia es como truculenta.
2: Absolutamente, pero eso no implica que no eh, haya quedó un registro, un registro. El propio Felipe II sabía que eh, gran parte de los trabajos de Gentileschi tenían que ver con ella. o mencionaba a Clara Peters en en la pintura flamenca, o la famosa Roldana, la hija de Pedro Roldán, que eh, fue una escultora de primera línea. Y muchos de estos artistas también pesan en la construcción del espacio. ¿Por qué? Bueno, porque, como sabemos, la presencia de las artes en forma contundente, eh, en grandes dimensiones, opera evidentemente sobre la manera de percibir el paisaje, Y por eso este tiempo es un tiempo tan interesante. También, eh, en alguna medida, vamos a descubrir eh, arquitectas mujeres en los siglos posteriores. Sin embargo, el siglo XVIII, siglo de la razón, siglo de la ilustración, es un siglo donde eh, no tenemos grandes registros. Eh, Ya en 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 la segunda mitad del siglo XIX, sí comienza una reaparición de la mujer eh, sobre todo en el en el escenario del norte de Europa en Finlandia donde aparecen eh, ya registradas en las academias de formación de arquitectura algunas mujeres eh, recordamos eh, por ejemplo ya al final del siglo XIX la figura de Aino Alto eh, obviamente trabajando con su esposo y quizás Eh, opacada por ello pero eh, una una arquitecta de enorme importancia que eh, es recibida y que trabaja cuántas de esas obras importantes que conocemos de alto en realidad no son el resultado de de la participación de Aino en eh, en ese conjunto de obras podríamos citar otros ejemplos el caso de las hermanas McDonald en en la escuela de Glasgow pero parecería que esta aparición en escena de la mujer en aquellos años todavía está muy ajustada al espacio del interiorismo. Diseñan muebles, diseñan eh, componentes del interiorismo, empapelados, carpinterías. Eh, Hay como una una presencia bastante importante de la mujer en el plano eh, del, del diseño interior parecería como que hay un miedo ¿no? a todo aquello que es más rústico, que es más estructural, eh, sigue siendo absoluta reserva de hombres. Y aparecen dentro de ese interiorismo figuras como Ana Mutesios, una figura fundamental, pero que la historia, sin embargo, eh, ha rescatado el nombre de Hermann, su marido, como este, el individuo de referencia en los cambios que se van a operar en, al- en, la, en Alemania con la industrialización de los muebles luego de la segunda guerra mundial sí empiezan a emerger muchos nombres de, de mujeres Eileen Gray, destacadísima diseñadora irlandesa Ray Ames esposa de, de Charles Ames Lina Bobardi este, hasta llegar ya a los nombres bien contemporáneos como Gaia Olenti o Zaha Hadid en nuestro país surge tempranamente el nombre de Julia Guarino, quien se recibe como la primera mujer en el siglo XX, eh, arquitecta de nuestro medio. Aquí también yo diría que nuestra historiografía es parca, muy parca en señalar el rol de talentosas diseñadoras y proyectistas como eh, una querida amiga como fue Perla Estable, una importantísima proyectista que trabajó junto a Mario Paisa Reyes, pero que Tampoco sabemos muy bien cuál es, y esto creo que debe ser materia de investigación, eh, cuál es la, la participación efectiva. Nos consta que es muy importante. Eh, o el caso de Nelly Grandal, responsable, tanto como José Jepps, de una obra moderna refinadísima. Este, o o Cristina Andreasen, por ejemplo, en el campo del pensamiento urbano en nuestro país. Hay también eh, un ámbito de investigación donde muchas arquitectas uruguayas se destacaron, como es el caso de Livia Boquiardo, a quien también conocí y aprendí mucho al lado de ella, que en el campo de la historia, o Tilia Muras también. Eh, pero obviamente toda selección es arbitraria y subjetiva. Eh, Y, por cierto, también es discriminatoria. Entonces, quizás solo vale la pena pensar que la historia de la arquitectura tiene todavía una tarea pendiente y un rol fundamental en ese proceso de visibilizar eh, a todos aquellos actores que fueron realmente importantes y ese proceso debe empezar eh, de una buena vez.
1: Bien, en unos minutos vamos a estar conversando entonces con Daniela Urrutia, que nos va a ampliar más sobre este tema. Y hablando de visibilizar, les comentamos que eh, tenemos eh, aquí en estudios la obra de Alfonso Reyes, con el título Personalidad, que es parte de esta movida cada semana un autor, ¿no?, que tiene siempre, bueno, un artista... eh, de Uruguay y bueno, la manera de conocerlo, de verlo toda la semana detrás de de Emiliano cuando hace las entrevistas y Romina está bueno para ir conociendo. Nos vamos al corte y enseguida venimos.
0: Comunicate con nosotros por el Facebook de Paisaje Ciudad o al 091-525252 Comunicate con nosotros por el Facebook de Paisaje Ciudad o al 091-525252. Debo
3: comprar cuatro lechugas y traducir un libro entero, poner dos de ellas en remojo, ya va el capítulo primero.
1: escuchando capítulos de Mariana Ingold de su álbum Cambio de Clima de 1989 y ya estamos recibiendo a Daniela Urrutia que es arquitecta y docente de proyecto de la Facultad de Arquitectura posgraduada en especialización en investigación proyectual desarrolla actualmente la tesis de maestría en arquitectura publicó varios artículos y posee una trayectoria profesional que incluye una propuesta para la transición del mercado modelo al distrito nuevo mercado que fue premiada en un concurso internacional lanzado por la Intendencia de Montevideo en 2018 con, con, este, este, con esta propuesta ganaron uno de los dos primeros premios Y hace unos días Emiliano Cotelo hizo una entrevista muy buena Sobre este tema que pueden escuchar en la web Pero hoy nos vamos a enfocar en otra perspectiva En la perspectiva de género Y vamos a recordar en ese sentido Que en 2008 Daniel Urrutia Obtuvo junto a su socia Constance Zurmendi Una mención por un trabajo en el concurso Y muestra de mujeres arquitectas y urbanistas De la Sexta Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo Que se realizó en Lisboa El ensayo se tituló MUR, Mujer Urbana, Casa-Ciudad, y plantea que la incorporación de la mujer al mercado laboral implica que éstas realizan un doble trabajo, el que desarrollan para ganarse un sueldo y el trabajo de la casa, lo cual lleva a un uso bien diferenciado de la ciudad. Pero vamos a escuchar qué nos cuenta Daniela. Bienvenida.
4: Hola, muchas gracias por la invitación. Un placer estar acá.
1: Bueno, y para entrar en tema vamos a recordar un poco este trabajo que ya tiene varios años, pero me imagino que sigue vigente porque todo esto implica pasos lentos y, 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 y como dificultosos, ¿no? Contanos cómo, cómo fue la propuesta y cómo se inspiraron, qué,
4: ¿cuál era eh, la idea? Nos pareció súper interesante, en aquel momento éramos bastante más jóvenes, este, también éramos estábamos en todo el proceso de la maternidad, además de ser profesionales y, y, digamos, y docentes de la facultad, y nos pareció interesante la la propuesta de la Bienal de empezar a visibilizar algunos temas en un ámbito internacional. Eh, Lo primero que hicimos fue, como a veces uno hace en temas en que no no se ha especializado históricamente digamos, desde su formación inicial es básicamente de trabajar con la experiencia propia o en la primera instancia desde la experiencia propia pero rápidamente lo que hicimos fue salir a hacer una observación y fue interesante recorrer la ciudad recorrer las áreas centrales de la ciudad en aquel año, en el 2007 creo que fue la presentación del trabajo para la Bienal que luego fue en el 2008, y, este, y empezar como a tomar algunos registros, digamos, de eh, las mujeres en la situación de la vivencia del espacio público. Y entonces fue interesante entender cómo viajaban, con qué carga viajaban, con qué acompañamiento viajaban, con los carritos, con los niños, con las carpetas, ¿no? transitando la ciudad, no teniendo dónde comer, dónde parar y tener un descanso, dónde tener un mientras tanto. Entonces empezar a pensar, capaz que desde esa observación, empezar a estudiar un poco más y empezar a entender hasta desde las estadísticas, ¿no? que hay todo un sistema estadístico, algunos desde 1996, recién hubo un, un, un censo más reciente en el 2011, o sea que también había estadísticas pero un poco viejas en aquel momento. Pero bueno, a partir casi que de eso, de la, de la observación y de la experimentación de la ciudad, eh, empezar a estudiar un poco más de esos nuevos roles que había adquirido la mujer, que había ido adquiriendo, creo que en ese sentido el siglo XX, ha tenido como muchas conquistas para la mujer, el sufragio, el acceso al estudio, al trabajo, salir un poco de, de esa noción de que el espacio privado es el espacio de la mujer, me parece que son conquistas que es bueno reconocer, que definitivamente no son suficientes, pero que es bueno reconocer. Y ese trabajo un poco quería visibilizar eso, y en una mirada un poco utópica y un poco lúdica, sin duda, en algún momento se puede leer más en profundidad, este... Pensar qué tipos de espacios le están faltando a la mujer, o sea, qué mapeos de sus rutinas están faltando y, por ende, qué tipos de espacios sería bueno empezar a pensar para la ciudad, para atender esas demandas cotidianas que tiene la mujer contemporánea.
1: Eh, Pasaron muchos años desde ese entonces. ¿Cómo vivís la ciudad hoy? ¿Cómo la ves? ¿Sentís que cambió algo en este tiempo? ¿O
4: cómo cambió tu mirada también? Eh, Creo que, en realidad... eh, desde, que, desde estos, En estos 10 años lo que sí percibo, y seguramente en aquel momento tenía menos conocimiento también para, para percibirlo, es que hay muchos movimientos, la intersocial feminista, el cotidiano mujer, mujer, o sea, hay muchos este, movimientos que están haciendo, por decirlo mal y pronto, haciendo mucho ruido, mucho más ruido. Este, y creo que es necesario, porque creo que, Willy ya lo mencionaba, muchas veces... Eh, hay una falta de reconocimiento, hay como ignorancia en el mejor de los sentidos. no Sabemos poco de estos temas, sabemos todavía sabemos muy poco de cómo vive la mujer sus espacios de la vida cotidiana, de qué necesidades tiene, de dónde se nuclean, cuantificarlos, territorializar estos temas. Hay mucho hecho, eh, tampoco está bien decir que nada se ha hecho, la Facultad de Ciencias Sociales ha trabajado sobre estos temas y el INE tiene un montón de información, Pero me parece que es interesante que la opinión pública, que la sociedad en su conjunto, también sea más consciente y tenga estos temas más presentes. Y sobre todo las instituciones, digamos, que son quienes ayudan a que esto se normalice, a que entren sistemas normativos, digamos, y y se puedan generar cambios reales para todas y para todos. Bueno, la ciudad
1: es algo bien complejo, ¿no?, que que cambia eh, todo el tiempo, Pero, bueno, de alguna manera se puede planificar algunas cosas. ¿Cómo se podría eh, pensar la planificación para cambiar esta situación, para hacer la la vivencia cotidiana más
4: más amigable, que que el acceso a los bienes públicos sea mejor? Es interesante ese tema porque creo que la planificación es un trabajo bien complejo en el que el factor tiempo es un factor fundamental eh, Y creo que muchas veces parte, como decía anteriormente, de tener información adecuada. Toda esta recolección de datos, eh, sabemos que hay, por ejemplo, que hay muchas mujeres que son jefas de familia y de lo que se llaman familias monoparentales, que dentro de lo que es la familia monoparental la mujer ocupa el 90% y me animaría a decir que si esto surge de un censo de 2011, en este momento ese número debe ser mayor. Entonces, tenemos algunos datos, pero tenemos que seguir haciéndonos preguntas. ¿Dónde viven estas mujeres? ¿Dónde se alojan? ¿Qué lugares de la ciudad y del país ocupan? ¿Cómo se distribuye? ¿Qué rutinas tienen? ¿Cómo utilizan eh, la ciudad? ¿Cómo usan el transporte colectivo, su movilidad? También se sabe que el uso del transporte colectivo público, digamos, es mucho mayor en el caso de la mujer que en el hombre, que tiene en la mayoría de los casos vehículo privado. También sabemos, como mencionabas al principio de la presentación, que básicamente el hombre se mueve entre dos puntos, digamos, y la mujer tiene multiempleo, pero que además de tener multiempleo en su tránsito, en su trayectoria, recoge niños, recoge elementos para el abastecimiento doméstico, no, o sea, tiene unas rutinas este diferentes a las del hombre. El hombre y la mujer usan diferente la ciudad,
2: digamos. Daniela, eh, bueno, como todos sabemos, sos docente en la facultad, ¿y en qué medida estos temas ingresan en la instancia de proyecto? ¿Y en qué medida también la facultad escucha, digamos, a los colectivos que tienen que ver con género, que tienen que ver con la mujer, que eh, que están más involucrados en el tema?
4: Eh, La facultad en los últimos años ha tenido como un cambio y ha estado particularmente atenta al tema de género. Hay una comisión de género que funciona centralmente dentro de la facultad, pero además hay colectivos de estudiantes independientes y más asociados a lo que es el centro de estudiantes, que permanentemente están como eh, dando señales. Eso me parece que es importante porque de alguna manera incorporan el problema al ámbito académico disciplinar. Es cierto que después dentro de los ámbitos específicos del proyecto va ingresando de a poco, pero va ingresando. De hecho, hay una, y eso me parece que es importante, hay algunos referentes, digamos, en este tema. Podemos decir, por ejemplo, que la arquitecta argentina, pero residente en España, Saida Muggi, es muy importante, que Ana Falú, argentina, es muy importante, que Inés Moisette, es muy importante. Y la uruguaya Daniela Arias, que fue docente de la facultad, arquitecta docente de la facultad, y que forma parte de este equipo, digamos, de arquitectas que están poniendo este tema sobre la mesa. De hecho, la facultad dentro de sus este, cursos de educación permanente, digamos, tiene un curso vinculado a lo que es este arquitectura y género, ciudad y género, urbanismo y género. Y eso me parece muy importante.
2: Pero me refería más concretamente en la clase y con tus alumnos. Uh-huh. Eh, Hay instancias de reflexión sobre el proyectar en relación a la, a la manera de vivir de la mujer, eh, digamos, se plantean estas cosas en la, en la instancia de proyecto, de arte proyecto, ¿verdad? Se, se plantean, en realidad se plantea dentro
4: de un marco más amplio, digamos, ¿no? Entendemos que las sociedades están cambiando, cambian aceleradamente, que las maneras en que se utiliza el espacio público y los colectivos que lo utilizan son diversos, ya no es aquella visión clásica o aquellos estereotipos que venían de los siglos anteriores, y en esa mirada sobre la enorme diversidad que usa tanto el espacio público como el ámbito de la vivienda, por ejemplo, o cómo se conforman las asociaciones de convivencia, se eh, involucra la visión de la mujer. Pero también se involucra la visión de los migrantes, se involucra la visión de, la, de los sectores este, más desprotegidos, de la sociedad, se involucran muchos colectivos diversos que tal vez estén fuera de aquellos este, digamos, que están más presentes en los imaginarios más tradicionales. digamos Y creo que ahí sí es interesante cómo, cómo el tema de la mujer, el género, está presente digamos ¿no? en los ejercicios que transitan los cursos de proyecto
1: Sí, es interesante. Por ejemplo, el urbanismo feminista habla de espacios intermedios, lugares de hibridación entre la casa y la calle, entre lo público y lo privado, espacios cuya titularidad no importa porque juegan un un papel privilegiado para fomentar las relaciones sociales y facilitar la crianza de los niños, como aceras anchas frente a las casas, pequeños jardines con lugar para sentarse y para que los niños jueguen. Y hablabas de esto de otros colectivos. Y me pregunto si no es también más que una, una... sí, obvio es un postulado feminista, pero que tiene que ver con lo femenino que puede estar en los hombres también, ¿no? Que, que, o sea, porque este tipo de planteo, de hacer una ciudad más amable para que la familia conviva de otra manera y que incluya a todos, a todo tipo de colectivos, pero también, o sea, a cualquiera tiene que ver más que, más que con contemplar un sector, contemplar una forma de vivir, ¿no? De, de, de vivir de otra manera este, integrada
4: Sí, una, una sociedad cohesionada, digamos, ¿no? y, y que fortalezca los mecanismos de convivencia va mucho más allá del género, eso es claro, encontrar toda esa secuencia de espacios multiescalares, digamos, o interescalares que van en esta situación casi concéntrica que decís, de la casa a la vecindad, al barrio, a la ciudad y el reconocimiento del territorio y de nuestra identidad sobre él, eso me parece que trasciende la temática de género. Lo que sí tiene que ver con el género es que, digamos, algunas miradas como más tradicionales que estamos como rompiendo y es esa cuestión de que, bueno, el ámbito público es el ámbito del hombre, el ámbito de la mujer es el ámbito de lo privado, este, y por lo tanto cuando la mujer sale de ese ámbito privado se ve eh, mucho más expuesta y expuesta a una diversidad y a una aleatoriedad de situaciones de violencia que no son las mismas que para el hombre. Entonces creo que es importante reconocer estas situaciones, ¿no? o inevitable, o ineludible. Reconocer que la seguridad, por ejemplo, es importante para todos, pero que son diferentes miradas sobre la seguridad que hay cuando hablamos de hombre y cuando hablamos de mujer. Entonces estar atentas a esas diferencias. O sea, y está
1: todo este fenómeno de caperucita roja, ¿no? Eh, que se habla en el feminismo, que es como que, no sé, capaz que lo puedes explicar mejor, pero que tiene que ver con, con o vos, Willy, capaz que lo conocés,
2: no, claro, con, con la situación un poco de, de, de los miedos, ¿no? De los que
1: miedos están... y que la mujer no, no, o sea, como que no llega a la casa de la abuelita de alguna manera, o oh, tiene que ver con eso. Sí, sí, o ya an- que, pero que, ese miedo. Pero también con, con la mucho simbolismo, ¿no? Que la capa roja es algo llamativo, algo que, que, que por ahí atrae. Entonces está, Sin entramos verdad. con todos esos este, problemas de... de, de de qué, es lo que, ¿De qué estamos hablando? Porque hay una provocación o hay un tema de que no tiene por qué haber ningún tipo de violencia directamente. Se me ocurre que volví,
2: y estoy obsesivo con la arquitectura, pero uh-huh. hablábamos con Malena antes de, de estar aquí, que también hay una serie de um, datos, premisas, eh, normas, Eh, Si uno lee, por ejemplo, el Neufert, y estamos explicando qué es el Neufert, es un libro que todos los arquitectos hemos utilizado porque es un libro que tiene la medida de absolutamente todo, Eh, quizá esas medidas estén más, en muchísimos casos, más en relación con el hombre que con la mujer. Si pensamos en el modulor de Le Corbusier, que es un... Ya el módulo había tenido algunas críticas porque evidentemente el módulo que es un referente de para justamente para dar un nuevo espacio de habitabilidad este a partir de un hombre con su mano levantada pero es un hombre de un 80, o sea que es un hombre europeo un hombre que tiene dentro de los hombres también no es cualquier hombre este y por lo tanto eh, parecería como que el hombre es eh, también eh, la norma en lo que hace al manejo de medidas, en lo que hace al manejo de de ciertas disposiciones. eh, Posiblemente también cuando uno mire medidas de canchas, generalmente son canchas eh, de de deportes masculinos. Eh, No sé, me parece que ahí también hay una lucha en lo que tiene que ver con con el manejo de, de lo que está instituido, ¿no? Sí, es interesante
4: lo que mencionás y, y en particular cuando hablas de bueno, la modernidad, la arquitectura moderna tan presente y tan vigente para todos nosotros, la figura de Le Corbusier eh, con el Modulor, un arquitecto tan importante, pero es curioso porque la cocina, las cocinas de la unidad de habitación las proyecta Charlotte Perrian, ¿no? Y Charlotte Perriand. Justamente tenía como otra visión, seguramente, y las fotografías que hay de las cocinas al interior de la unidad de habitación, que es un edificio muy importante en la ciudad de Marsella, eh, hay mujeres, digamos. Y me animaría, tengo como una memoria, tal vez sea un poco tendenciosa, pero me animaría a decir que dentro del Neufer, este libro que mencionaba Willy, cuando explicitan las medidas de la cocina, eh, debe haber una mujer dibujada también en la cocina, y también, como comentábamos con Valendo en alguna oportunidad, la altura de las mesadas, digamos, de las cocinas, que están a 80 centímetros, 85 centímetros históricamente, este, bueno, ya denotaban que estaban previstas para una altura que era femenina y que creo que en algunos casos, y en este momento más que nunca, ya se está viendo que eh, los clientes en la, lo que es arquitectura privada, las cocinas ya no las quieren 85 centímetros, digamos, las mesadas, sino que están no, estamos yendo a alturas de 90, 92, también será por cuestiones de electrodomésticos o de otras variables que están implicadas. Pero parece un buen signo. Pero parece un buen signo y hay una integración, ¿no? También pasa esto. Claro. Ahora el hombre se integra a la cocina, pero la cocina no está relegada. Ya la cocina pasa a estar integrada. El, entonces también hay otro signo, ¿no? Mm. El hombre se integra, pero entonces la posiciona en otro lugar. Mm. Nos viene bien a todos, ¿no? Por eso digo que es interesante. Mm, sí. Perdón. Es
1: que es
2: verdad. ¿no? Es cierto. Ya,
1: ya entraron a invadir.
2: Bueno...
4: Estas no, mixturas, o, o no mi... quieren
2: estar tan aislados como, como la mujer estuvo aislada tanto tiempo. Exacto.
4: Saquemos de la sí, partido a estas mixturas. Me parece que es importante reconocerlas como una oportunidad para todos. Mm, pero hay sí.
1: toda una cosa mucho más horizontal, hasta la isla que hay, ¿no? En la cocina que integra a la familia. O sea, no está más aquello del living, comedor, cerrado, inmaculado.
2: Claro. De todas maneras, ahí hay otras influencias, ¿no? Que tienen que ver con cambios en la gastronomía, Exacto. con el modelo industrial o de, de escala grande llevado a la casa. Pero me reía porque hace poquito fui a interesado en la compra de un apartamento vi que era cocina con living o sea la cocina era mucho más importante y efectivamente el, el, el hombre de la casa le encantaba la cocina este fue un fue un signo muy claro en la línea de lo que Daniela dice
1: bien eh, hablabas de acciones de planificación hoy para la ciudad entendés que hay alguna política de corto plazo que sea bueno implementar
4: En ese sentido, creo que siempre hay que, o o, bueno, siempre, tampoco tengo tantas certezas, pero intuyo, creo, que como todos los grandes problemas, digamos, hay que tener como políticas de fondo a largo plazo, que sabemos que llevan tiempo, que tienen que ver con las cuestiones como sociales, culturales y económicas, que son los grandes problemas del acceso de las mujeres a los mismos derechos que los hombres.
1: Sí, termina siendo un reflejo, ¿no? este El eh, tema del, habita- del habitacional sí, termina siendo o, un reflejo de toda una realidad inmensa en relación eh, al género.
4: Exacto, ¿no? Vamos a hablar del acceso a puestos de trabajo, en ese sentido, vamos a hablar de la posibilidad de ganar este, los mismos sueldos con igual trabajo. Bueno, hay mucha también mucho hablado sobre este tema y es importante entender que es fundamental, ¿no? Porque en una ciudad las condiciones de riqueza y pobreza definen muchas veces el derecho a la ciudad y el acceso a la ciudad y a sus bienes y servicios. Entonces eso es ineludible y es una cuestión de largo aliento que creo que de a poco va mutando. Pero a mí también me parece... que hay que tener en conjunto, mientras esto sigue vigente y sigue presente, hay que tener es posible, digamos, tener acciones más a corto plazo, es decir, esto que decidamos, bueno, comprender cuáles son esas rutinas de uso de la ciudad, dónde se alojan, cuáles son los barrios en los que viven las mujeres, jefas de familia con múltiples hijos, o las mujeres a cargo de familias extendidas, porque entendamos que el sistema de cuidados o el, el, el tema de los cuidados, la temática de los cuidados Va para los niños, pero también va para los adultos mayores. Entonces, entender dónde se ubican o dónde se localizan estas mujeres es importante para ir a hacer acciones concretas. Es posible, digamos, saber y mapear estas realidades. Y bueno, creo que se han logrado cosas en términos educativos, entender que, por ejemplo, adelantar la educación obligatoria y del sistema público a los cinco años... Fue bueno, digamos, ¿no? Eso es una buena política para que la mujer también pueda tener más libertades. Y, por ejemplo, eh, todo lo que se ganó con las escuelas de horario completo, digamos, eso también me parece que dio Mm. la posibilidad a tener como ciertas libertades de acción cuando todavía es la mujer la que está encargada de los cuidados domésticos, ¿no? De los niños y de las actividades domésticas. Pero podemos apuntar a más, ¿no? Pueden haber guarderías y, este, y un tipo de equipamiento específico, digamos, para este, atender a estas realidades de mujeres que tienen que salir a trabajar porque necesitan ser el sustento de su hogar, ¿no? Eso me parece que es fundamental.
1: A veces se ven pocas acciones como comunitarias, ¿no? De, de sostén entre mujeres. No hay tantas, me parece. Yo podría... que a veces en Europa se ve, por ejemplo, que no hay tantas guarderías, pero hay familias que se relacionan y cuidan a sus hijos, se van turnando... cuidando a todos los niños, no sé, acciones de ese tipo más puntuales pero que acá no se
4: ven tanto en ese sentido yo no podría opinar de las cuestiones como más de localidad o Mm. de colectivos que de repente no son tan visibles Eh, seguramente haya quienes puedan opinar un poco mejor sobre este tema Yo como ejemplo puedo poner lo que fue la operación de Mujefa, simplemente, de de la arquitecta Furman, de Charma Furman, que me parece que es una acción interesante, un sistema cooperativo que en realidad tenía como foco... eh, a, a ver cómo puedo decir, eh, hacer reciclajes de vivienda donde había prioridad para mujeres jefas de familia. ¿no? Eso es una operación concreta, digamos, mm. este que me parece que es interesante. Y si eso además pudiera ser en los sectores centrales de la ciudad, me parece que sería todavía más interesante. ¿no? Entonces, eh, creo que. Hay cosas que, por eso digo, importante reconocer el camino transitado e importante seguir visibilizando y reconociendo para fomentar el cambio, ¿no? Me parece que va un uh-huh. poco como de la mano. Te
1: cambio un poquito de tema, pero puede tener vínculo también este, en relación al distrito Nuevo marcado que estás trabajando. Eh, ¿Qué novedades hay en, en este trabajo que estás haciendo? Y también, eh, ¿podés contarnos algo de, de la importancia que tiene en, en esta parte de la ciudad como que está... Eh, Reflotando, ¿no? De alguna manera o estaba teniendo una importancia
4: mucho mayor. Sí, eh, todavía creo que no, que no empezó a reflotar, más bien se ha llevado a cabo el traslado. Pero ah, por lo para. menos la zona, ¿no? Porque eh, con el nuevo centro, sí. un montón de, de,
1: de puntos que están como.
4: No sí, sé, sí. Han, han movido
1: mucho. Eh, es
4: importante lo que decís. Es cierto que hay nuevas construcciones en el, en el sector, mirado como a una distancia mayor, digamos, en otra escala, que mencionábamos ya desde Delante de la Arena, al nuevo hospital del Banco de Seguros, la jefatura policial sobre la calle Varela. O sea, sí, es cierto este, que hay transformaciones. De hecho, el eje, digamos, centenario. Que, que une eh, el Parque de los Aliados con el arena y más allá el hipódromo, es un eje muy importante para la ciudad, Willis habla mejor desde el punto de vista histórico, este, esta, cuánto proyecto habría, debe haber habido para este eje. Pero bueno, sí es cierto que ahora más que nada es un sector de oportunidad, eso sí que es, este, es clarísimo, es un sector de una dimensión para lo que es un área central de la ciudad muy importante, este, y creo que hay que atenderlo desde políticas diversas, ¿no? desde lo que tiene que ver con, con la renta inmobiliaria, pero también con acciones locales, con cuestiones institucionales, con equipamientos de las nuevas industrias creativas, desde las cuestiones como de polos audiovisuales, también reconociendo las realidades locales, de, digamos, de la población que ya está sentada en ese lugar, hay unos barrios de buena calidad ambiental, social, que hay que proteger para que se mantengan, pero que además hay que este, animar a eh, generar mecanismos para que crezcan, para que aumenten, ¿no? Entonces, sí, creo que hay mucha cosa para hacer y que implica diferentes actores, eh, habrá que estar en, con, en consonancia con la voluntad, digamos, de, de la Intendencia ¿ya? y del Gobierno Departamental para ver un poco qué, qué tiene planificado para los próximos años en este sector o para la realidad inmediata, digamos, ¿no? Uh-huh. Contanos, ¿cuáles son los desafíos hoy para
1: una mujer arquitecta en Uruguay? Mm,
2: ¡Qué bueno! Eh, Esa la dejó para lo último. Esa la dejó para lo último.
4: Y te quiero preguntar también por las constructoras, porque no conozco muchas. Hay pocas, ¿no? Hay muchas mujeres que están haciendo dirección de obra. Si uno presta atención, las empresas están contratando mujeres directoras de obra. Creo que ahí hay como una mirada en el detalle, como una cuestión muy organizada... También debe pasar en los hombres, ¿no? Eso no, no lo dudo, pero creo que, que en realidad hay muchas capacidades del género para ese tipo de actividades. También creo que de a, muy de a poco este, el colectivo de la construcción va asimilando esa presencia. Por la experiencia personal, creo que siempre hay que demostrar un poco más, ¿no? O sea, para que un capataz de obra te escuche con atención, tenés que demostrar más que lo que debe demostrar el, el hombre en la obra. ¿no? Entender, explicar, este, saber de construcción, saber de estructuras, saber demostrar de Demostrar que sabes. Hay que demostrar, ¿no? Entonces creo que sí, que a veces este, genera un poco como, como de incomodidad, porque n- tal vez no haría falta, pero bueno, vamos como transitando y vamos generando como lugar. Nosotros somos un estudio de dos mujeres, ¿no? Y hemos trabajado en la mayoría, ya estamos hace 20 años de esta manera, y hemos trabajado... Eh, en muchos casos con mujeres para los concursos en el concurso que ganamos en el año 2010 para el mercado de pesca que está en la ciudad de la costa es que es un mercado que digamos que aloja pescadores artesanales de la costa de canelones el equipo éramos dos arquitectas y en ese momento éramos como seis o siete colaboradoras mujeres o sea fue un equipo íntegramente de mujeres que ganó el concurso Creo que hay un esfuerzo por sostenerse, creo que no no es fácil, hay pocos estudios de mujeres, exclusivamente de mujeres, y creo que es una tarea sostenerlo, que la verdad que nos la hemos puesto como como objetivo, sostenerla, digamos, y mantenerla como vigente. Pero en realidad la llevamos con mucha naturalidad, con mucha alegría y con fracasos y, y y con buenos momentos y con como todos los estudios, digamos, de arquitectura, ¿no? Es, un, es una profesión
2: difícil, par- difícil. dura, y, y sobre todo este, sufrida, ¿no? Sí. Sufrida porque uno vive tiempos muy distintos, eh, tiempos de, de gloria, tiempos de, de ostracismo, tiempos intermedios, o sea, eh, el, el arquitecto en realidad es un, un profesional que si, siente siempre mucha inseguridad, eh, me refiero en lo económico, ¿no?
4: Sí, sí, eso pasa, este, pero bueno, la vamos la vamos transitando la profesión, el estudio, la verdad que con mucha alegría y de alguna manera dialogando con la actividad académica porque las dos somos también docentes de Facultad de Arquitectura, entonces creo que tenemos como esta, este equilibrio, digamos, que, que nos ayuda también a, a transitar de una manera más equilibrada. Por decirlo, o, o más a, amena, digamos. La Buenísimo.
1: Bueno, Barbara, vamos a, al corte y enseguida vamos a contar algunas actividades que hay en este mes de la mujer después de la pausa.
3: Debo comprar cuatro lechugas y traducir un libro entero, poner dos de ellas en remojo, ya va el capítulo primero.
4: inflarme más bien comprenderme, amarme Solidarizarme, aunque esta vez con causa propia Desapuntalarme, desacorralarme Más bien liberarme, descifrarme, acompañarme Mi punto de encuentro afloje, desarticularme Perdonarme pa' no destratarme Y no al castigo que disfruta cuando dice que estoy tarde Una silla, en una mesa, en un hogar Prestado en Barcelona no hay escapatoria si el escapador. Elia
1: Almic el no era una pavada de 2020. Y vamos a leer algunos mensajes antes de ir a las actividades que hay este año, este mes, perdón. Um, una dice Willy para ti, atención, atención. Pregunta para William Rey. ¿A cuántas mujeres nombran sus cursos de historia?
2: A muy poquitas. Y esto tiene que ver con la ausencia de investigación. O sea, no han habido investigaciones eh, de género, podríamos decir. Fenómeno que ha empezado a cambiar en muchas cátedras europeas, y lo veo sobre todo en España, donde empiezan a emerger nombres. Yo hoy citaba, en el caso de la pintura, a Clara Peters. El Prado hace tres años eh, montó la primera exposición sobre una artista mujer. ¿Y por qué...? Eh, ¿Lo realizó porque está de moda el tema de género? No, lo hizo porque apareció, eh, aparecieron distintas líneas de investigación que permitieron conocer mejor a eh, artistas que estaban absolutamente este, invisibilizadas. Entonces, eh, algunas mujeres se nombran, eh, sobre todo aquellas que tuvieron más que ver con... Eh, digamos con la investigación e historia ¿Mm? Otilia Muras, Livia Muquiardo, pero es verdad que no nombramos a alguna de las arquitectas que yo nombré aquí. Falta investigar. Nos falta a todos investigar más. En algún momento mm, lo hemos discutido eh, al interior de, de, del, del área de historia. Eh, debo re, mm, recordar que muchas mujeres no creían en hacer eh, un un abordaje de este tipo Eh, yo creo que sí que si hay un lugar donde realmente emergerán cosas nuevas y en la historia la emergencia de cosas nuevas siempre tiene que ser plausible y y, y estar bienvenidas eh, es eh, justamente eh, en en temas diversos como es el caso del tema de género yo creo que falta investigar en la medida que se investigue Eh, se van a incorporar más a los cursos eh, la figura de aquellas arquitectas que tuvieron un rol importante dentro del del país Bueno, estaba un poco en el mismo
1: sentido capaz que puedes agregar algo o está contestada, no sé Eh, Hola, es interesante escuchar a William Ray pero me gustaría preguntarle cómo cómo él incorpora en las cátedras donde es grado 5 la perspectiva de género porque podemos criticar la historiografía pero qué propuesta hace él para incorporar esto
2: Insisto eh, para poder incorporarlo tenemos que tener líneas de investigación concretas que tienen que ver con el instituto obviamente que, y que tiene que ver con nosotros personalmente eh, es una tarea que no ha empezado y que tiene que empezar bien,
1: y bueno y hay muchas actividades este mes que van en ese sentido vamos a escuchar ahora Natalia Costa eh, que estuvo en el Archivo Nacional de la Imagen que inaugura La Mujer en el Sodre y vamos a ver qué nos cuenta de esta muestra
0: Este año se celebra el centenario del nacimiento de Adela Reta Entre otras cosas le debemos a esta mujer excepcional La construcción del Auditorio Nacional del Sodre Inaugurado en 2009 y que de hecho lleva su nombre En celebración y homenaje El Archivo Nacional de la Imagen y la Palabra Aquí en Sarandí y Misiones Ofrece la muestra Mujeres del Sodre Además de la sección dedicada a Adela Reta... ...se recorre y documenta la trayectoria y la acción... ...de una enorme cantidad de mujeres... ...bailarinas, coreógrafas, cantantes, locutoras... ...actrices, utileras y en fin... ...toda una gama de destrezas y de roles... ...se despliegan aquí en una colección fotográfica bellísima... ...a algunos testimonios, como el de María Noel Richetto, ...acompaña una exposición de ciertas piezas... ...e indumentarias históricas muy interesantes... La sala de exposiciones de la NIP abre de lunes a viernes de las 11 a las 17 horas. La exposición estará abierta al público hasta el mes de junio.
4: Escribir para salvarme, no descontrolarme, desinflarme, más bien comprenderme amarme.
1: Bueno, hoy inaugura un tranvía, inaugura no, estrena un tranvía llamado Deseo, que también de Tennessee Williams es una obra que tiene que ver con el maltrato también y bueno. ...seguramente eh, va a ser una gran obra... ...como todo lo que nos ha estado presentando... ...el Ballet Nacional... ...desde ayer eh, hasta el sábado 20... ...en Cinemateca se proyecta el ciclo... ...Señoras Directoras... ...una selección de películas... ...dedicada a las pioneras del Hollywood clásico... ...Museo Gurbich está desarrollando el encuentro... ...Mujeres leyendo mujeres... ...una lectura de textos de autoras uruguayas... ...leídos por mujeres destacadas... ...del ámbito de la cultura nacional... ...y estos videos están disponibles... ...en las redes del Museo Gurbich. Bueno, después, el 24 de marzo, inaugura la exposición Una mirada en lo sutil y eterno, de Elsa Andrada, con la curaduría de María Eugenia Méndez Marconi. Estamos hablando de una alumna de Joaquín Torres García, ¿no? En el Museo Figari una muestra homenaje a Silvia Beach y a Dran- Adrián Monier, editoras pioneras. Ellas eran de las librerías Shakespeare and Company y la Maison de Ami- del libre Libre. Eh, que bueno, se codeaban con muchísimos escritores ¿no? y allí en esta muestra del Museo Figari se va a exhibir un conjunto de cartas, revistas y documentos originales donde se ve el vínculo de estas dos intelectuales con Pedro Figari y su importancia para el desarrollo de grandes escritores como Joyce, Hemingway Eh, Bueno, continúa la exposición de Amalia Nieto En el Museo Nacional de Artes Visuales Se agregan visitas guiadas Los jueves, sábados y domingos a las 17 horas El Museo de Antropología Inaugurará la exposición Pioneras de la Arqueología Uruguaya El 25 de marzo Y por último, lo que tenemos, pero seguramente hay muchas cosas más, el Museo Cabildo homenajea en galerías de su planta baja a a María Freire, Leonilda González y Petrona Viera en una intervención realizada por el colectivo Licuado. Así que bueno, hay un montón de eh, actividades, de muestras, un buen momento para reflexionar de temas que nos convocan realmente, aunque a veces suenen como repetitivos, siempre hay una mirada nueva, interesante para reflexionar sobre esto y integrarlo, no porque creo que lo importante y el desafío es integrarlo y que sea algo... En el que descubrimos una mirada femenina en todo, me parece, más que, que pensar que unos están acá y otros están allá.
2: Es por lo sin menos, duda es mi, mi opinión. Un, un mes movido, ¿no? Mm. O es sea, decir, que hay mucha actividad, mucho para ver. Este, y sobre todo, un poco en la línea de lo que le respondía a quien lo presentó, es un mes para descubrir. Amalia Nieto fue una pintora muy interesante, eh, que yo creo que es justamente un artista por descubrir y bueno, la exposición ayuda en ese sentido
1: Buenísimo, Daniela un gusto charlar contigo eh, conocer eh, de estos temas que, a los cuales no estamos tan habituados a pesar de que vivimos ¿no? entre arquitecturas y ciudad pero es una mirada diferente contar con este con bueno, tu visión como arquitecta así que muchas gracias por haber venido
4: Muchas gracias a ustedes por la invitación, para mí también un placer hablar de estos temas tenerlos siempre presentes, siempre vigentes este, y mucho más por hacer, me parece que la conversación es parte de esto, seguir teniéndolo sobre la mesa, este, comparando opiniones, este, intercambiando opiniones, me parece que es parte de este trabajo que tenemos que hacer día a día para que este tema sea más naturalizado y, y, bueno, y se, se puedan ver cambios sobre ello.
2: Yo quiero decir que me hubiera gustado también invitar hoy a constanza Urbendi, que es la socia de Daniela, pero bueno, eh, las políticas de, en materia de COVID nos obliga a estar en este lugar de forma acotada, eh, pero ya hablaremos con ella en otro momento.
1: Bueno, nos vamos despidiendo y nos reencontramos el próximo jueves aquí en Paisaje Ciudad. Que pasen lindo. Adiós. Si existe la
4: solución, la tomaría entera. La abrazaría y pediría, me acompaña un rato al parque. Venga conmigo a tomar aire y sea consuelo o al menos en parte. ¿Quién diría que hasta
0: acá yo llegaría? Paisaje Ciudad, un programa dedicado a la cultura urbana. Todos los jueves a las 14 horas, con repetición a las 21. Por Radio Mundo, 1170 AM.